0: on vous emmène avec nous. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des Entrepreneurs d'Outre-Mer. Comme on vous l'avez promis, on n'a pas pris de vacances avec Franck. Et pour ouais. cet épisode, on s'est chauffé pour un, un format un peu particulier... Qui, est, qui nous a été demandé d'ailleurs par euh, une auditrice qu'on a souhaité inviter, qui est Elia. Et ce format, en fait, euh, bah, c'est très simple. Ce n'est pas nous qui allons euh, faire... Euh l'interview, mais on va passer de l'autre côté du micro et c'est Elia qu'on a le plaisir de recevoir dans le podcast qui va nous interviewer. Elia, merci d'avoir soumis l'idée et d'avoir accepté euh, bah, notre invitation et bienvenue dans le podcast.
2: Bonjour, merci beaucoup, c'est super sympa euh, de votre part et euh, bah, je suis très honorée euh, d'être euh, votre hôte et euh, intervieweur
0: aujourd'hui. Évidemment, bah, on est toujours avec euh, Franck qui toujours, est euh, toujours à La Réunion. Encore pour quelques jours, malheureusement. Euh, il faut bien. Repartir ouais, là, un plutôt.
1: Euh, là, c'est plutôt quelques heures. Ça sent le. Ça sent le départ là. Mais on a encore euh, des belles choses à, à faire là, avant de partir, et notamment ce, ce bel épisode qui promet euh,
0: qui promet d'être euh, d'être riche. Exactement, donc moi j'arrête de parler Elia, comme je te le disais en, en, en intro maintenant, c'est toi la patronne, c'est toi qui, qui prends la direction et qui, qui nous guide dans cette interview, euh, le format évidemment tu, tu le connais puisque Elia tu es auditrice du podcast, mais l'objectif c'est voilà, d'avoir un, un échange plutôt libre, décontracté, plutôt bienveillant, euh, mais ça c'est naturel chez toi, donc je te fais confiance pour, pour aller dans ce sens là.
2: Merci beaucoup, ben, effectivement je suis euh, une fidèle euh, auditrice euh, du podcast et, euh, et puis ça me plaisait euh, de m'interroger euh, en fait euh, qui se cachait euh, derrière euh, ces micros, ça m'intéressait de savoir un petit peu plus, euh, en savoir un petit peu plus sur votre parcours et puis euh, voilà quelques petits détails croustillants sur… Euh, euh, le podcast et la façon dont, dont on construit un podcast. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui s'y intéressent, c'est un format, euh, en tout cas moi, qui m'intéresse beaucoup. Et donc, mm -hmm. euh, voilà, j'aimerais euh, aujourd'hui euh, faire découvrir aux auditeurs euh, euh, voilà, tout plein d'informations. C'est parti. On va commencer. Vous êtes prêts Je
1: ne suis pas sûr d'être prêt, mais allons-y quand même, on verra bien. <rire> en tout cas, on est chaud bouillant, on est chaud bouillant, on est motivé.
2: Super. Alors, on va démarrer comme à votre habitude, avec votre portrait créole. Donc, je vais vous demander à chacun de me dire si vous étiez un plat, lequel seriez-vous
0: Alors, moi, si... Alors, cette question-là est toujours un peu particulière parce que c'est si tu étais un plat, mais en même temps, les gens répondent généralement par leur, par leur plat préféré. Bon, alors moi, du coup, je fais un peu un, un entre-deux et, euh, et je vais citer un plat qui me rappelle euh, mon, mon enfance, euh, collège, lycée, c'est un truc que je mangeais beaucoup. Je ne me rends pas compte, en fait, si c'est quelque chose que beaucoup de gens mangent à La Réunion, vous me, vous me direz ça. Mais moi, en, en, en bon, bonne personne de l'Est, moi, le plat que j'ai choisi, c'est le macatia bouchon, euh, Siav ketchup. Euh, pourquoi Parce que je trouve que c'est un truc euh, un peu roots. Je vois, tu ne t'entends pas parler de manger des macati à bouchons euh, euh, un peu partout. Et en même temps, euh, ça, fait, ça fait le job. Il y a des bouchons de chez Pichan ou bien de chez Chanfat, hein, Ça doit absolument venir de l'Est, évidemment. Euh, et euh, et c'est un bon petit tanka. Et en même temps, c'est du sucré salé. Euh, donc moi, c'est tout ce que, que j'aime. Et toi, Franck je rigole, là, parce
1: que je trouve que c'est bien une réponse d'un gars de l'Est, ça, de sortir un train improbable. <rire> mais je ne sais pas quest ce qui est le plus improbable, si c'est le macati à bouchon ou si c'est la clair. sauce, la triple sauce qui va avec, là. Mais un peu dans la même, euh, un peu dans la même veine, euh, moi, je n'aurais pas dit euh, forcément un, un, un plat dans le sens repas. Mais euh, c'est vrai, là, depuis que je suis en vacances, j'apprécie bien... Euh, tous les jours, le, ma dose quotidienne de euh, samoussa et bonbon piment. Donc, euh, si j'étais un plat, je pense que je serais une assiette de, 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 de samoussa et de bonbon piment.
2: Ça me plaît aussi. On est vraiment dans quelque chose de convivial, de simple, mais qui fait le job à tous les deux. Alors maintenant, si vous étiez un lieu, lequel seriez-vous À toi, Clément.
0: Alors moi, de mon, de mon côté, euh, tu vois, on, a, on a beaucoup entendu euh, la mer là, dans le podcast. Et moi, j'avais envie euh, d'aller un petit peu dans, dans l'autre sens euh, qui, pour moi, fait, fait vraiment de la Réunion, l'île intense et euh, les rivières. Et, euh, et moi, ce que, ce que j'adore, c'est euh, quand tu marches et que tu arrives sur des bassins un peu cachés, euh, avec des cascades et des trucs comme ça. Donc, pour être un peu plus euh, précis, euh, moi, un lieu que j'adore à la Réunion, c'est le euh, bassin bleu à Sainte-Anne, ou euh, même tu vois la rivière des Marsouins pour aller euh, pêcher des coquilles euh, tu vois ce côté un peu nature où euh, il faut quand même euh, creuser connaître finalement ces, ces, ces lieux là parce que si tu connais pas tu n'y vas pas et, euh, et moi c'est ouais, des lieux que, que j'aime bien et qui m'inspirent bien et qui euh, je trouve euh, permettent un, un retour aux sources aussi super
2: j'adore j'adore ces endroits ce sont souvent des endroits qui se méritent
0: exactement
2: et toi Franck
1: eh ben, moi je vais rejoindre un peu euh, Clément et c'est marrant parce que je trouve que quand on demande aux gens ouais, le lieu qu'ils aiment bien, euh, comme c'est des questions euh, que nos invités sont amenés à préparer, eh ben, ils se creusent un peu la tête pour tu vois, pas donner un lieu euh, que, que tout le monde connaît, on va dire. Tu vois. Et on a eu un, un, un auditeur. D'ailleurs, je fais un petit clin d'œil, Samir, qui nous a parlé d'un sentier euh, que moi, je ne connaissais pas du tout c'est le sentier, euh, sentier d'Assi euh, qui relie le tampon à, à l'entre-deux. Et j'ai eu l'occasion de le faire bah, pas plus tard qu'il y a trois jours. Et donc on est parti du, du tampon, on a fait le sentier d'Assi qui, qui arrive après au niveau du, du bras de la plaine. Et si je devais donner un lieu là, à l'instant T, ce serait ce lieu là, parce que euh, finalement... Euh, bah, c'est un lieu que j'avais jamais vu euh, être euh, au milieu euh, enfin, entouré de, de montagnes avec la rivière qui coule au beau milieu. J'ai vraiment apprécié les, les énergies qui se dégageaient là de ce lieu c'était vraiment super. Euh, c'était d'autant mieux aussi que j'ai fait ça euh, avec un très bon ami à moi et mon fils et donc on a passé un, un super moment et, et je rejoins donc Clément sur le côté euh, le côté rivière. Euh, le côté un peu route, euh, nature. Et je suis d'accord avec toi, Elia, que ce sont effectivement des, des lieux dont la beauté se, se mérite. La... la petite rando pour y accéder, surtout pour remonter après, elle n'est pas... <rire> pas donnée.
0: Bah, je, trouve, je trouve, tu vois, c'est une bonne image aussi de l'entrepreneuriat. C'est de dire, bah, tu des chemins qui sont un peu cascassés, tu vois, tu, tu dois marcher un peu dans les galets, des fois tu dois mettre un peu les pieds dans l'eau, aller un peu dans la boue, mais au bout d'un moment, tu vois, tu as réussi sur un truc, tu te dis, ça va ça aller le coup, quoi. Et, euh, et petit bonus aussi, euh, petite astuce que, que j'en profite pour donner, là, moi, euh, quand on était jeune, on allait souvent avec euh, mon père à la rivière, tu vois. Et en fait, le midi, euh, quand, on, quand on allait, euh, surtout en été, ce qu'on faisait, c'est qu'on amenait des ananas. Et en fait, on coupait les ananas et on les mettait dans la rivière pendant que nous, on allait se baigner. Et du coup, après, tu reviens à midi et en fait, tu reprends l'ananas, il est glacé. Parce que quand tu, tu mets ton ananas dans la, la rivière Langevin, par exemple, ou même la, même la rivière des Marsouins, tu sais que bon, l'eau, elle est quand même assez glacée. Mais c'est le bon côté de ça, c'est que tu peux l'utiliser aussi pour, pour te rafraîchir avec un, un bon ananas, ananas pays, quoi.
1: Ben, je vous promets qu'on ne s'est pas du tout concerté, mais c'est exactement... Enfin, c'était pas avec euh, un ananas, c'était avec euh, des, petits, des petits jus. Et j'ai appris cette technique-là à mon fils de poser les, poser les briques là, dans, dans l'eau. Et ouais, euh, le traitement glacé, au bout de 15-20 minutes, euh, c'est comme ça sortait du frigo. Quoi. Ça, c'est une technique, euh, <rire> petite technique pays. <rire>
2: c'est génial. Je note. Alors, si vous étiez une... Musique, laquelle seriez-vous, Clément Prends ton temps. Je sens que cette question, elle est vraiment faite pour toi.
0: Et Franchement, c'est une question difficile. Hein. Ça m'a empêché de dormir hier soir, d'ailleurs, je tiens à vous le dire. En fait, euh, en fait bon, si le, vous ne l'aviez pas remarqué dans mes réactions à chaque fois dans le podcast, moi, je suis, un, je suis vraiment un, un passionné de musique. J'aime écouter de la musique et, et j'écoute de tout. J'écoute, je peux très bien... Euh, euh, sortir là dans ma voiture, écouter du Céline Dion. Euh, je peux, euh, et ensuite, je peux écouter euh, du reggae, du raga. Enfin, j'écoute vraiment de tout. Et donc, c'est difficile pour moi de choisir. Mais comme c'est l'exercice, il euh, y a quand même une chanson, euh, tu vois, que j'écoute en boucle depuis euh, que j'ai euh, 14 ans. Euh, et d'ailleurs, mes, euh, mes parents, je pense qu'ils en ont marre de, de l'écouter. C'est euh, « Rêve-nous en 7 » de Cassia. Parce que je trouve que c'est un, un indémodable. Et en même temps, euh, et en même temps bah, le son te met dans une bonne ambiance. Quoi. Je trouve que c'est un son qui passe partout. Tu peux l'écouter dans la voiture, tu peux danser dessus. Et euh, je précise que moi, celui que, la version que j'aime bien, c'est vraiment la version de, de l'album et pas les versions live parce que je trouve qu'il y a vraiment un son particulier avec la guitare. Donc, si, si je devais en choisir qu'un seul, ça serait, ça serait celui-là.
2: Super Belle référence à toi
1: alors moi, euh, je n'ai pas, pas des goûts musicaux aussi raffinés que Clément. Et je n'ai pas une connaissance de la musique aussi fine euh, que lui. Moi, mes goûts, d'une manière générale, j'aime beaucoup les musiques euh, à, avec une résonance euh, créole. Et à ça, je peux élargir à tout ce qui est... Euh, euh, Raga, reggae, euh, dancehall, euh, plus récemment avec euh, l'avènement de l'afrobeat, tout ça. C'est ce genre de musique-là que, que j'aime bien. Néanmoins, pour les besoins du podcast, euh, je vais donner un titre aussi en particulier. Ce serait euh, « "Ôté grand-mère » de Oussan ça euh, parce que c'est une chanson que je trouve euh, magnifique, euh, très belle mélodie. Euh, très belle interprétation aussi, et puis des paroles, euh, des paroles euh, bah, assez, assez, assez profondes quand même. Et puis surtout, c'est un, une chanson que je, que je chantais beaucoup à mon fils euh, quand il était tout petit, pour qu'il s'endort le soir, et du coup, lui aussi, c'est une chanson qui, qui l'affectionne euh, particulièrement. Donc, ô euh, tes grand-mère de Où ça nous ça va.
2: J'aime beaucoup, beaucoup aussi cette référence-là, de ce que j'entends depuis le début. Euh c'est euh, euh, quelque chose de très intemporel et de très convivial, euh, que ce soit voilà, pour vos, vos plats ou vos lieux euh, marquants et, et, et les musiques que vous avez citées. Il euh, y, y a un vrai rappel en fait, euh, de la réunion, la réunion d'antan, mais aussi euh, la réunion d'aujourd'hui, puisque en fait, tout ça, ce sont des choses qui ont marqué votre enfance, mais qui continuent d'être euh, toujours appréciées euh, euh, en tant qu'adulte.
1: Mmh, c'est très vrai.
2: Alors maintenant, j'aimerais en savoir un petit peu plus sur vous. Donc, vous allez me dire qui ça, est Et pour les autres auditeurs euh, de l'Outre-mer en général, vous allez me, vous présenter pour me dire qui vous êtes, votre prénom, votre âge, euh, votre secteur d'activité euh, aujourd'hui, si vous avez des enfants ou pas. Et puis, euh, pour le fun, j'aimerais aussi connaître votre, votre signe astrologique. Hein, le, moi j'y connais pas grand chose mais je suis sûre qu'il y a des auditeurs et des auditrices euh, pour qui euh, ce détail euh, est très important et puis euh, également euh, connaître vos passions et vos, vos hobbies alors Clément à toi
0: ah, c'est moi qui commence et tu sais là quand tu es en train de poser ta question là je me suis dit euh, je comprends mieux quand les gens me disent ah mais ça fait beaucoup de questions une question de tu sais, parce que moi je suis comme toi je pose toutes les questions d'un coup et après les gens ils oublient non, je vais essayer de, de rien de rien oublier tout ce que tu nous as demandé. Déjà, je vais commencer par mon signe ouais. astrologique, parce que sinon, okay, je pense que je te dire. serais la
2: vente pour t'aider.
0: <rire> Merci Elia, tiens-moi par la ah. main. Donc moi, je suis vierge. Euh, voilà, comme ça, c'est dit. Donc je suis du mois de septembre. Et, euh, mm -hmm. et donc moi, j'ai euh, 34 Tant ans. Tantôt anniversaire. Ouais, exactement. exactement. J'ai 34 ans cette année. Euh, j'ai... Euh, un parcours tu vois, scolaire un peu, un peu, un peu classique. J'ai grandi à Saint-Benoît, dans l'Est. Euh, j'ai été au, au lycée, au collège à Saint-Benoît. Et après, j'ai fait une classe préparatoire aux grandes écoles, euh, à, Lecomte, non, à Lille et Geoffroy, pardon, à, à, au Butor. C'est là d'ailleurs que j'ai rencontré, euh, rencontré Franck. Euh, et après, euh, je suis parti en, en, en métropole faire un cursus d'ingénieur. On pourra peut-être revenir là-dessus, euh, je pense. Euh, j'ai euh, aujourd'hui euh, deux enfants euh, deux, deux petits garçons de, qui va avoir bientôt deux ans là, et euh, un deuxième qui, a, qui va avoir huit mois donc deux petits, deux petits garçons euh, et voilà il y avait quoi d'autre comme question
2: qu'est-ce qui te passionne dans la vie es, est-ce est que tu as une passion, un hein, hobby en particulier
0: ouais ouais je pense que je suis passionné euh, je suis passionné de musique je pense qu'on peut dire ça de manière euh, globale euh, J'aime, tu vois, jouer de plein d'instruments, joue du piano, de la guitare. je de m'essayer à la batterie, je joue de la basse. Euh, J'aime la danse aussi, tu vois. C'est comme ça que j'ai connu ma femme d'ailleurs, tu vois, dans des soirées euh, qu'ils ont bas. Euh, donc voilà, tout ce qui tourne un peu de proche, ou, enfin de Génial. proche de moi à la musique, euh, moi je suis, euh, je, suis, euh, je suis dedans et puis, euh, puis voilà, je pense que je peux dire que c'est ma grosse passion. Quoi.
2: Super, super. Et toi, Franck
0: Alors pareil, je vais
1: essayer de ne rien oublier. Euh, comme Clément, je vais commencer par euh, mon signe astrologique. Euh, moi, je suis Gémeaux, mois de mois de juin. Euh, tu sais, par rapport à ça, quand t'as envoyé un peu les questions préparatoires là pour euh, pour ton épisode, et j'ai vu ça, je me <rire> suis dit. Euh, est-ce qu'il y a un intérêt derrière, tu vois Et moi, je ne suis pas trop euh, je suis, euh, astrologie, mais du coup, je me dis, est-ce qu'on avait Parce des gens, tu vois, qui, qui nous écoutaient Et maintenant qu'ils vont apprendre que moi, je suis Gémeaux et que Clément est vierge, est-ce qu'ils ne vont pas se dire, euh, ouais, c'est une mauvaise alliance, euh, je ne peux pas continuer à écouter ça, tu vois <rire> Je ne sais, <pas> si... <rire> sais pas si là, on est en train de perdre des... des pas auditeurs. mal ah Ouais, ouais, mais mmh. ou peut-être
2: ou peut ou peut que certains se diront oh là là il faut peut-être qu'on en sache plus et qu'on connaisse peut-être leur ascendant
0: ouais, <rire> je te rassure faire... on va
2: s'arrêter là <rire> pour les astros, je n'y connais rien du tout mais euh, je sais pas peut-être que certaines personnes euh, pourront dire ah effectivement euh, ça, ça correspond à tel ou tel euh, trait de caractère ouais,
0: on bon. laissera les
2: auditeurs
1: en décider en tout cas, autant, autant euh, l'astrologie, je, je ne suis pas trop ça, mais je suis plus tu vois, euh, sensible à la numérologie. Ah. Et donc, comme je disais, je suis né en juin, donc c'est le sixième mois de l'année, et je suis né le sixième jour de ce sixième mois. Et c'est vrai que le, le 6, c'est un, un chiffre qui revient. Euh, qui revient pas mal, tu vois, par exemple, dans Franck, il y a six lettres, enfin bref. Donc, c'est un chiffre qui revient, qui revient souvent, il vient soit sous la forme du 6 ou alors sous la forme du 9 aussi, et d'ailleurs, je, je vais présenter un, un peu mon parcours dans cette, euh, cette euh, formule-là, donc euh, j'ai remarqué que tous les 9 ans, il se passe des choses assez, assez incroyables dans, dans ma vie. Euh, quand j'ai eu 18 ans, ça a été euh, ben, le permis, euh, le bac, et mon entrée en classe prépa et ma rencontre avec, euh, avec Clément. Et ça a, un événement, <rire> ça a été un événement marquant dans ma vie. Après, il euh, y a eu euh, mes, mes 27 ans. Donc, à mes 27 ans, ça a été une date aussi importante parce que c'est là où j'ai euh, eu un... Euh, un parcours un peu, un peu, un peu, un peu spécial où euh, j'ai commencé à, à bosser. Euh, ensuite, j'ai voulu reprendre mes études. Enfin, j'ai repris mes études. Et donc, j'ai terminé mes études. Là, j'ai eu mon diplôme d'ingé à, à 27 ans. À 27 ans, c'est aussi là où euh, j'ai quitté la région parisienne pour aller m'installer en, en Martinique. C'est Cette année-là aussi, où j'ai eu, euh, où je suis devenu père, donc mon fils qui a six ans aujourd'hui. Et donc, euh, bah comme Clément, j'ai 34 ans, et donc la prochaine échéance des neuf ans, c'est dans, dans deux ans. Et euh, là, on est, de, on est en train de préparer de, de, belles, de belles fondations, tu vois. On creuse de belles fondations pour que le, ce cycle-là de neuf ans qui va tomber pour mes 36 ans soit aussi riche, plus riche que les précédents.
2: Super. Super, franchement, euh, j'aime bien, bien, bien ce, cette vision des choses, ce qu'on a tendance à croire, euh, peut-être par superstition ou pas, euh, voilà, mmh. voir les choses qu'on veut voir, mais, euh, mais en même temps, euh, je trouve que c'est rempli d'optimisme et, 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 et ça permet aussi de, enfin, aussi de marquer les événements, de pouvoir bien aller, euh, en prendre conscience et les célébrer euh, davantage. Ouais, C'est hyper intéressant. Ouais, ouais,
1: ouais, ouais. Mais je trouve, tu vois, il y, y a des choses. Euh... Enfin, je trouve que des fois, tes, tes croyances, elles, 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 te sautent un peu. Euh... Te sautent un peu aux, aux yeux, quoi. C'est-à-dire, tu te retrouves devant devant des faits. Il n'y a pas forcément de sens logique, mais forcé de constater qu'il y a quelque chose autour. Euh... Je sais pas autour de autour de ce chiffre ou autour d'un élément qui revient parfois dans ta vie sous différentes formes et tout. Donc euh... En tout cas, moi, mon côté, tu sais, un peu, un peu croyant, un peu spirituel, tout ça, il vient, il vient un peu, ouais, au, au fur et à mesure que je chemine dans la vie. Il y a, il y a des choses qui me sautent un peu aux yeux et, du coup, et du coup, euh, coup bah, j'ai, comment dire, j'ai pas trop d'autre choix que de me rendre compte que il euh, y a euh, ce cycle ou ce schéma qui se, qui se répète là. Euh, J'en profite pour euh, rebondir sur la question à laquelle je n'ai pas répondu sur mes centres d'intérêt. Euh, franchement, il y a une activité que j'aime beaucoup faire. En fait, j'aime beaucoup réfléchir. J'aime beaucoup avoir du temps pour, euh, pour pouvoir me poser et réfléchir sur un sujet, euh, un sujet euh, lambda, tu vois, un truc qui va, qui va m'intéresser ou qui va, revenir, qui va retenir mon attention. J'aime bien avoir le temps d'aller de, de, au bout d'une pensée. Et tant qu'à faire, j'aime autant euh, pouvoir me prêter à cet exercice-là, soit euh, en étant allongé à la plage. C'est vrai qu'en Martinique, c'est une, une chance qu'on a là-bas, c'est la, la facilité d'accès à la plage. Donc euh, Même des fois, entre, ouais, entre midi et deux, je peux, aller, euh, je peux aller à la plage, me poser et faire un peu le vide ou penser à un truc en particulier. Ou alors, j'aime beaucoup aussi les, les randonnées. Je trouve que c'est une forme de méditation active euh, très puissante. Et j'aime beaucoup ce rapport-là, ce rapport à l'effort, ce rapport à la, à la nature aussi. Je trouve ça c'est un excellent moyen de se reconnecter à, à, à soi-même. Donc, je dirais que mes trois centres d'intérêt, c'est, euh, j'aime bien me poser des questions. J'aime bien l'introspection de manière générale, un peu le développement personnel. Et puis, j'aime beaucoup, euh, beaucoup la plage et la randonnée.
2: Dites-moi, euh, comment vous est venue, finalement, euh, l'idée du podcast Quand est-ce que c'est arrivé Quand est-ce que c'est survenu Et surtout, qui a eu l'idée du podcast
0: Déjà, en fait, euh, le podcast, il découle un petit peu de... Franck, lui, il était déjà dans l'entrepreneuriat depuis un moment. Il essayait... Euh, euh, enfin, il faisait... Tu vois, il avait lancé le, le club des entrepreneurs euh, d'outre-mer euh, euh, dans lequel, en fait, il accompagnait euh, des, euh, bah, des entrepreneurs à se lancer, euh, etc. Et donc, en fait, euh, il y avait déjà ce contexte-là de son côté. Et moi, de mon côté, le truc, c'est que quand je suis arrivé à La Réunion, je me suis dit, mais c'est quand même fou qu'il y ait autant d'entrepreneurs, tu vois. Parce qu'à La Réunion, il y a beaucoup d'entrepreneurs et il y a un dynamisme assez incroyable. Et je me suis dit, mais pourquoi on n'entend en pas parler quand on n'est pas à La Réunion, tu vois. Je trouve qu'il y a un côté un peu opaque de l'entrepreneuriat réunionnais. Euh, parce que tu sens pas cette, cette effervescence quand tu pas sur le sol réunionnais, donc ça veut dire que quand tu es à Paris, quand tu es euh, en Suisse, quand tu es aux États-Unis et, et que tu es réunionnais, euh, euh, que tu dis que tu es réunionnais ou pas d'ailleurs, que tu as envie de venir à la réunion et que tu te dis ben, quelles sont les opportunités, bah ben, tu, tu, tu sais pas euh, dire de manière sûre et certaine il ben, y a des entrepreneurs et il y a un terreau qui est fertile. Et moi euh, je trouvais que de mon côté c'était pas. C'était dommage parce que ça veut dire que, finalement, il y a plein de gens qui se, qui se ferment des portes avant même euh, d'avoir pu euh, l'ouvrir, en fait. Et ce qui manque, c'est juste, euh, tu vois, euh, construire une petite fenêtre où, euh, où, justement, les gens peuvent se dire, tiens, bah, je peux regarder, est-ce qu'il y a des trucs à l'intérieur euh, Et, euh, et, euh, et c'est ce qu'on... tout cas, moi, c'est ce que j'ai voulu faire, c'est de dire, bah, OK, je fais un constat, euh, y a, euh, on n'entend pas beaucoup parler de l'entrepreneuriat à la Réunion, mis à part quelques success stories, mis à part quelques trucs un peu isolés. Je ne dis pas qu'il n'y a rien du tout, hein, je dis juste que pour moi, ce n'est pas, pas à la mesure de ce qui existe vraiment. Et plutôt que de faire un constat et, et, et sans proposer de solution, ben, euh, euh, essayons de proposer une solution. Et en fait, le podcast, euh, moi, j'y ai pensé à ce moment-là euh, en, en, en me disant... Ben, c'était un format, tu vois, qui commençait depuis un bon moment, d'ailleurs, qui était bien, bien à la mode. En même temps, moi, ça me permettait aussi de, de, de mettre en application les choses que j'ai appris dans la musique, tu vois. Faire des montages, faire un mixage, etc. Et en même temps, ça me permettait aussi, de, moi, de me rapprocher de mon but, à savoir entreprendre, continuer à construire une relation avec Franck, parce que c'est absolument essentiel, je pense, de trouver des bonnes personnes avec lesquelles bosser et d'entretenir ces relations. Parce qu'en fait, derrière, c'est comme ça que, crée, que tu, tu, tu crées des projets, en fait. Tu vois, demain, si le podcast s'arrête, si, reste, si euh, on, on a des projets qui s'arrêtent, etc., moi, aujourd'hui, je sais à 100% que je peux travailler avec Franck, que c'est quelqu'un de confiance et qu'on peut faire des trucs qui, mènent, qui vont au bout, tu vois. Et pour moi, le, 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 le plus important, c'est ça. Et en fait, donc ça, ça crée aussi une excuse pour qu'on travaille ensemble pour se dire, OK, est-ce qu'on est capable de faire des choses en, ensemble, etc. Et, euh, et, euh, et le dernier truc, c'est que euh, à côté de ça, moi, je savais que je n'avais pas de réseau entrepreneurial et en fait, Qu'est-ce qui te permet le plus de, faire, de construire ton réseau que d'interviewer de, des gens qui sont entrepreneurs Parce que à la fois, tu construis ton réseau et à la fois, tu apprends aussi de, 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 des gens. Et en même temps, euh, ça permet aussi d'alimenter euh, le but de notre retour à La Réunion avec, avec Fred, avec mon frère, qui était, tu vois, on a écrit ça sur un papier, c'est ce qu'on veut faire, c'est contribuer au développement de la Réunion, tu vois, apporter notre pierre à l'édifice. Et si tu aides les entrepreneurs à entreprendre, bah, eux vont construire aussi des, des, des opportunités pour d'autres personnes, en fait. Donc, en fait, si tu veux, c'est un alignement, en tout cas de mon côté, des, des planètes qui a fait que, bah, on, on, tu vois, j'avais vraiment envie de lancer ce, ce projet-là qui a du sens en plus et, euh, et avec un gars qui avait l'air plutôt cool, tu vois, à ce moment-là. Et, et du coup, bah, on, on en a reparlé je, je laisse la suite de l'histoire à Franck.
1: Ouais, alors pour remettre un peu, euh, un petit peu plus euh, d'éléments dans le contexte et peut-être peut euh, remettre un peu les pièces du puzzle entre elles. Donc, je disais que moi, mon cœur de métier, ça a toujours été euh, formation, conseil et accompagnement et que ça a pris différentes formes. Et notamment pendant le, pendant le Covid, euh, là où j'étais plutôt sur un accompagnement euh, au long cours, j'ai un, un peu revu mon offre et j'étais plutôt en format euh, coaching. Euh, on bosse une heure ensemble et quand l'heure est finie, c'est plutôt la personne que j'accompagne qui a des choses à préparer pour la fois d'après euh, versus la position plutôt, on va dire, du consultant où quand on sort de rendez-vous avec un client, ben, c'est plutôt nous qui avons encore des heures de travail pour le prochain rendez-vous. Donc, euh, j'ai proposé ça pendant le, pendant le COVID. Ça avait plutôt bien marché. Euh, en plus, comme c'était forcément par Zoom, c'est là que ça m'a permis aussi bah, d'être en Martinique et de commencer à avoir un peu d'activité euh, à La Réunion. Et c'était beaucoup un profil de néo-entrepreneur que, que j'accompagnais. Et du coup, je me suis rendu compte que les 80-85% des questions qu'on me posait étaient facilement euh, transposables d'une personne euh, à une autre. Et c'est ça qui m'a amené après à me dire, ben, pourquoi pas euh, en fait proposer un, une formation en ligne euh, qui aiderait bah, ces néo-entrepreneurs-là qui veulent se lancer euh, dans les territoires d'outre-mer et leur donner un peu le, les bases, le B à ba de l'entrepreneuriat. Et donc ça, ça a été à la genèse du club des entrepreneurs. Euh, au tout début, ça s'appelait les entrepreneurs audacieux et puis euh, Clément a eu cette excellente idée bah, de le rebrander pour mieux coller à la vision et donc d'appeler ça le Club des Entrepreneurs d'Outre-mer. Et donc, le Club des Entrepreneurs d'Outre-mer, c'était ça. C'était un espace membre où on avait des formations, on pouvait se connecter à euh, H24 et puis euh, avoir des vidéos, format un peu tuto sur euh, euh, c'est quoi les bases de la compta, c'est quoi les bases de, du marketing, comment lancer une publicité Facebook, euh, comment faire les premières automatisations avec Zapier, etc. Un truc un peu constamment enrichi. Et donc, j'avais, euh, moi, mes, mes premiers membres. C'est un format euh, à abonnement. Et donc, j'avais euh, ces, euh, ces premiers membres là dans le club. Et pour faire connaître euh, le club, on ne réinvente pas la roue. Hein, on reste un peu sur les stratégies gagnantes du, du marketing sur Internet. Et donc, c'était de créer un lead magnet et donc un, un e-book. Et ce e-book-là, en fait, euh, comme Clément l'a expliqué, de base, ça partait d'un calendrier de l'avant ou euh, ben un peu, un peu avant, je, je sais plus c'était exactement quelle année, mais voilà pour pour la période de, de Noël, j'avais interviewé moi, euh, euh, je sais plus si c'était 40 ou un peu moins ou un peu plus, je sais plus, entrepreneurs qui m'avaient tous donné un, en fait un conseil dans leur dans leur domaine, et puis ça avait fait l'objet ben, d'une publication par jour sur le compte euh, sur le compte Insta. Et euh, Bon, je vais pas, je vais pas cacher que ça a été quand même un gros fail, <rire> un gros fail dans le sens où ça a pas du tout euh, généré l'engouement que j'avais, que j'avais imaginé. Mais euh, tu vois, je sais que c'est une question que tu vas, que tu vas nous poser un peu sur les personnes qui nous inspirent ou quoi. Et moi, j'étais allé, allé à une formation d'un gars qui m'avait sorti un truc qui m'a marqué, c'est de dire, euh, il faut toujours recycler son contenu c'est peut-être pas que le contenu n'était pas bon, c'était peut-être juste que c'était mal présenté. Et du coup, je me suis dit, bon ben là tous les posts Insta euh, qui ont une durée de vie euh, très limitée, où il y a quand même du bon contenu, des vrais conseils, est-ce que je ne peux pas le prendre et le proposer sous un autre format Et donc là, j'ai eu l'idée d'en faire un, un e-book. Et puis l'idée après, c'était de se dire, oh, les gens téléchargent l'e-book, il euh, y a une campagne automatique de onboarding par email pour après les amener à, à essayer le club gratuitement pendant 30 jours. Et après, voir s'ils veulent rester ou pas. Donc, c'était un peu ça, la, la stratégie. Euh, là aussi, euh, ça n'a pas fonctionné euh, comme j'avais imaginé. Et du coup, je me suis dit, bah, peut-être que ce, ce lead magnet, là, ce produit d'appel, peut-être qu'il doit être différent. Et moi, j'avais déjà essayé en fait, de lancer euh, un format un peu, euh, un peu podcast mais en fait euh, ça n'a pas abouti parce que je suis tombé sur un prestataire qui n'a qui pas été sérieux et donc euh, l'épisode a été tourné mais jamais sorti j'avais j'avais mis ça, ça j'avais mis un peu ça de de côté. et donc on arrive avec euh, on arrive avec euh, tous ces éléments là mis bout à bout où moi j'avais vu que effectivement à travers ce, cette refonte là de l'e-book, j'avais vu que clément était euh, Là, pareil, hein, euh, quelqu'un de confiance, euh, bosseur aussi, qui faisait le taf, qui faisait les choses. Il faisait, il faisait ce qu'il disait, il disait ce qu'il faisait et j'appréciais ça beaucoup. Et donc après, on en est venu à discuter de cette idée de, de podcast. Et moi, ben, ça, a fait, ça, a fait, ça a tout de suite fait sens, en fait, de, de faire ça tous les deux. Pourquoi Parce que comme l'a dit Clément, moi, j'ai une facilité à, à passer à l'action euh, assez rapidement, assez facilement. Mais euh, je sais aussi que j'ai mes limites. J'ai mes limites, euh, notamment, voilà, comme il disait, euh, l'e-book. Euh, je l'ai fait, je l'ai fait, fait rapidement. Donc, j'avais tout de suite un truc opérationnel. Mais il manque un peu cette couche, on va dire, euh, euh, on va dire qualitative. Et j'ai vu que Clément était en mesure d'apporter cette touche-là sur le sur e-book e et donc sur le podcast aussi. Comme il disait, il est passionné de musique, il maîtrise un peu les... Euh, bah des logiciels, des techniques, tout ça que moi, je n'avais pas du tout. Et comme j'avais eu une mauvaise expérience où j'avais un peu externalisé délégué ça à un prestataire euh, externe, euh, ce qui est quand même un peu le cœur du, le cœur du, du, du podcast, là, Clément me proposait bah, de pouvoir gérer ça, bah, tous les deux. Euh, et donc, moi aussi, ça a été voilà, un peu un alignement d'étoiles où je me suis dit… Bah, euh, J'ai vu un peu comment ils bossent, ça m'intéresse. On est aligné sur, euh, on est aligné sur la vision. Euh, et puis ouais, ça peut être, ça peut être que, que sympa et enrichissant de, de faire ça ensemble. Et moi, c'est vrai que le podcast, euh, ça a été une bonne école parce que justement, ça m'a. Enfin, souvent les entrepreneurs, ils ont un problème un peu de procrastination, c'est-à-dire ils ont des idées, ils ont des idées, mais euh, ils prennent trop de temps à les sortir. Et moi, je pense, j'avais un peu le, le problème inverse où euh, ben je me dis, ouais, il faut que je sorte le truc en fait. Et, et si ça ne tenait qu'à moi, je pense que le premier épisode serait sorti en, en une semaine. Mais il aurait été ce qu'il aurait été en termes de qualité. On n'aurait pas du tout été sur la, sur la même chose. Et avec Clément, on a vraiment, il m'a vraiment invité à prendre le temps. Euh, à définir la charte graphique, à définir la charte sonore, à trouver le jingle là notamment qui fait un peu le, un peu notre identité et puis euh, construire un peu la trame etc donc on a pris on a pris on a pris le temps qu'il fallait et euh, mais moi-même quand j'ai vu ouais, le, le résultat j'étais très euh, euh, impressionné en fait j'étais impressionné par euh, parce qu'on avait été capable de sortir euh, tous les deux
2: super parce que là on entend vraiment une une belle complémentarité et rappelez-moi l'année où le podcast a été diffusé pour la première fois.
0: Alors, le premier épisode est sorti fin janvier 2022. Et euh, toutes les discussions qu'on a eues là, c'était entre novembre et décembre de l'année 2021. Où tu vois, il y avait ces trucs d'e-book et, et ces discussions autour de de l'entrepreneuriat, et, euh, et ouais, donc c'est ouais, fin, fin janvier janvier 2022 qu'on a sorti.
2: Ok, donc finalement, c'est allé assez vite, euh, vous avez bien bossé, bien brainstormé, et, et ce, malgré euh, les kilomètres, parce que je rappelle que finalement, tout ça, ça se fait entre La Réunion et La Martinique, rappelez-nous combien d'heures de décalage il y a
1: Il y a 8 heures, donc quand il est 8 heures du matin en Martinique, il est 16 heures à la Réunion
2: Ok, donc finalement, d'un point de vue organisation, comment est-ce que, est que vous procédez Qui se couche tôt Qui se, euh, se couche tard ou se lève tôt euh, Comment ça se passe en général
0: Pour le lève tôt, je pense qu'il n'y a pas trop de mystère là-dessus, c'est Franck. <rire> Mais en fait, ce qu'il faut, qu faut savoir, c'est que pendant, franchement, pendant une bonne année, c'est-à-dire que tous les mois, tous les, à part pour tourner les épisodes, pour tourner les épisodes, en fait, c'est systématiquement Franck qui se levait très tôt, parfois deux heures, trois heures du mat pour tourner les épisodes. Et d'ailleurs, j'en profite pour t'en remercier Franck, parce qu'en fait, moi, ça, ça tombait aussi pile-poil dans les années où je venais d'être papa aussi. tu vois. Et en, même temps, et en même temps, Franck lui avait déjà pris un peu cette, cette habitude de se lever très tôt, parce qu'il bossait déjà avec la Réunion, avec la métropole, euh, il avait déjà cette cette dynamique-là de de bosser euh, en plein milieu de la nuit, quoi. Euh, et je trouve, bah déjà, je trouve que c'est incroyable parce que déjà ça te donne déjà euh, une idée de la motivation du gars, quoi. Tu vois, euh, moi, je, à chaque fois que je raconte à, aux gens que Franck se lève à 2 heures du mat pour tourner les podcasts, euh, ça fait toujours cette, ce petit effet. Clair. <rire> Mais en même et à côté de ça. Euh, en termes d'organisation en fait on s'est très peu parlé en synchro tu vois? on n'a pas fait par exemple de point zoom visio etc on a dû peut-être en faire une ou deux au début mais, euh, mais tout, tout, tout ce qu'on a fait c'est euh, en travaillant sur whatsapp et en s'envoyant des audios en asynchrone et en même temps à côté de ça moi, parce que moi je me lançais aussi euh... donc j'avais mon aventure entrepreneuriale j'avais les enfants aussi qui venaient d'arriver et tout. donc de toute façon je n'avais pas de temps la journée à consacrer à ça, donc en fait, ça m'allait bien aussi euh, ce système où, où on s'envoyait des audios. Et pour la petite histoire, en fait, moi, euh, je connaissais pas ce fonctionnement des audios, tu vois. Pour moi, euh, WhatsApp c'était euh, en texte, tu vois. Et là, Franck qui commençait à m'envoyer des audios, je me dis mais c'est quoi son truc là des audios Pourquoi il m'envoie des audios et Je dis soit on s'appelle, soit on s'envoie des messages, tu vois. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai compris l'intérêt du truc, c'est que ben bah, euh, en fait dans la, dans la voix tu es capable de passer beaucoup plus de choses en termes d'émotions etc qu'à euh, l'écrit et en plus c'est beaucoup plus pratique en fait quand tu dois expliquer des choses à quelqu'un bah, tu fais ton audio de 30 secondes et tu as passé tes idées et elles sont claires et en fait pendant très très longtemps et bah, d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui hein, en fait on a travaillé complètement en asynchrone donc on, on a ce format WhatsApp où on s'échange des messages, où on se dit, bah, ok, c'est qui les invités, qu'est-ce que tu en penses, voilà, j'ai telle idée, euh, qu'est-ce que tu penses, etc. On se donne les actions, chacun fait les actions de son côté. On a, euh, on a un format, on a un, 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 un espace Notion, dans lequel on, on centralise un maximum de choses, ce qui est, tu vois, accès au compte d'accès, euh, le brief des invités, les questions qu'on va leur poser, ça, quand, quand on arrive à, à bien préparer tous ces épisodes-là. Et en fait, on a, tu vois, un endroit où, où tout notre contenu euh, est, euh, est centralisé. Et à côté de ça, on a travaillé qu'en que en asynchrone, en fait.
2: Génial. Donc, vos outils sont principalement WhatsApp, Notion, le, le mail, j'imagine. Euh, D'autres outils euh, qui, vous, voilà, qui, vous, qui, qui vous sont importants
0: Oui, ben, en fait, on, le mail, non, pas tellement. Enfin, juste à, pour échanger avec nos invités, on, on envoie des emails, mais. Mais nous, entre nous, on échange essentiellement sur WhatsApp. On utilise Notion pour centraliser tout notre, contre, notre contenu. Pour le montage des podcasts, on utilise un logiciel qui s'appelle Audacity, qui est un outil, est un, est un outil gratuit. Et, euh, et pour tout ce qui est diffusion du podcast, on utilise un, un outil qui s'appelle OSHA, qui te permet de diffuser euh, voilà, tout le, tout, 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 en fait, ton podcast sur toutes les plateformes de, de streaming. Euh, voilà, je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, Franck.
1: Euh, non, non, je pense que, que c'est ça. Après, les, les podcasts sont enregistrés sur euh, Zoom. On récupère les fichiers audio. Ils sont montés sous Audacity. Euh, les visuels sont faits sous Canva. Voilà, je pense que c'est un peu ça, la, la, la,
0: notre banque d'outils.
2: Alors, comment vous répartissez les tâches euh,
0: bah Moi, en fait, je m'occupe plutôt de... Enfin, y a, y a, y a... Aujourd'hui, on fait à peu près tous les deux, on fait peu, à peu près tout, tous les deux. Donc, on essaye d'être de, euh, de, capable, autant l'un que l'autre, euh, de, de tout savoir faire. Au début, en fait, euh, comme moi, j'avais plus de facilité sur la partie euh, euh, montage audio, etc. Donc, c'est moi qui faisais les montages. Et en fait, ce, on avait, ce dont on avait convenu avec Franck, c'est que euh, l'objectif, c'était que lui, il monte en compétence aussi pour justement être capable bah, de, faire, de monter un épisode tout seul à, à la fin, ce qui aujourd'hui bah, arrive à, à très bien faire. Et, euh, et, moi, et moi, je trouvais ça plutôt cool aussi, parce que euh, d'un côté, tu vois, tu as, as cette euh, possibilité-là de déléguer aussi à quelqu'un d'autre le travail, euh, et en même temps, bah, tu, tu lui apprends aussi des choses, donc ça, c'est plutôt cool. Et, euh, et Franck, euh, Franck, lui, est, est, est plutôt sur tout ce qui va être préparation des épisodes. En tout cas, au début, c'était beaucoup, beaucoup comme ça. Donc, il était plutôt sur la préparation des épisodes, sur, sur comment ça va se passer le jour J, euh, etc. Et après, sur la diffusion, euh, moi, j'étais plutôt, euh, plutôt en charge de, du canal LinkedIn. Et Franck, lui, j'ai géré, géré tous les autres canaux, donc Facebook, Instagram, etc. Euh, parce qu'on avait, tu vois, un peu ces, euh, ces prédispositions-là, chacun sur, sur ces sujets. Mais aujourd'hui, on gère... Tout, tous les deux, en fait. C'est-à-dire que si là, par exemple, à la fin, euh, bah moi, je n'ai pas beaucoup de temps, je peux te dire à Franck, bah vas-y, euh, c'est toi qui gères tout le montage de l'épisode. Est-ce euh, que tu peux le poster Est-ce que tu peux faire les communications sur LinkedIn Et de même, de son côté, euh, bah, il peut aussi me dire, bah, Clément, là, je n'ai pas de temps. Est-ce que tu peux gérer Facebook, Instagram, etc. Et on, on essaye, en tout cas, on a réussi, je pense, aujourd'hui à avoir un, un truc où... Euh, euh, on n'est pas dépendant l'un de l'autre et on est plutôt dans l'entraide en fonction du temps qu'on a euh, qui est disponible en fait.
2: Super. Et finalement, c'est quoi les plus, plus grosses difficultés Est-ce qu'elles sont techniques euh, Est-ce qu'elles sont logistiques Elles sont humaines ou peut-être même financières Quelles sont les vraies difficultés que vous pouvez rencontrer euh, ben, dans le développement de votre podcast
1: Donc, moi, je dirais euh, pour le lancement du podcast, moi, j'avais un peu cette barrière euh, technique à l'entrée, euh, de me dire que je ne voyais pas trop comment faire euh, tout seul, en fait, sans passer par un prestataire externe. Euh, Clément, lui, il est arrivé avec euh, ses connaissances, euh, ses outils, ses logiciels. Et donc, on a réussi à casser cette barrière-là. Et donc euh, bah une fois et finalement c'est pas, pas, si, pas si compliqué que ça. Euh, la preuve c'est que maintenant aujourd'hui moi comme il disais, j'arrive à être assez, assez autonome là-dessus et bon, en général ce qu'on fait, moi je fais un peu le on va dire le gros œuvre sur les épisodes et puis Clément on repasse quand même derrière pour les, 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 les petites finitions de, de qualité. Euh, mais donc, ouais, là, pour lancer le podcast, il y avait eu cette barrière euh, un peu technique. Ensuite, euh, il y a un truc aussi. Euh, moi, là-bas, je m'étais dit on va faire le podcast et on va faire un épisode par mois pour être euh, tranquille. En fait, et moi, j'avais un peu cette intuition là que ce qui allait payer, c'était vraiment euh, pas tellement la quantité, mais la régularité de savoir qu'on a un rendez-vous euh, mensuel. Voilà. Et en fait, euh, moi, j'avais beaucoup sous-estimé, en fait, le travail que ça, que ça demande, euh, que ce soit en termes de préparation, euh, que ce soit euh, bah, après trouver un créneau où euh, moi, je suis dispo, Clément est dispo, l'invité est dispo pour faire, euh, faire l'enregistrement et après tout le travail de, de montage derrière. Et euh, de communication, donc finalement là avec un épisode par mois, on est quand même un petit peu à flux tendu, c'est-à-dire que euh, ben, aussitôt qu'un épisode est, est terminé, et eh ben on enchaîne sur euh, on enchaîne sur le sur le sur le suivant. Donc je dirais que euh, ben, on a eu euh, une bonne idée de ne pas être à une fréquence supérieure à, à un podcast par mois. Maintenant, donc ça, c'est barrière, euh, barrière technique pour se lancer. Ensuite, il y a un peu la, la barrière de, de bien calibrer le temps que ça demande pour tenir dans la ré régularité. Donc, ça, ça va. Et je dirais maintenant, euh, le gros défi à, à relever pour nous, c'est vraiment de, de, de faire connaître, de faire connaître euh, davantage le, le podcast. Et je pense que là-dessus, il, euh, il y a plusieurs nouvelles barrières qui arrivent. Il y a peut-être déjà des barrières en termes de, en termes de compétences, euh, voilà, de quelqu'un qui maîtrise vraiment les codes euh, des réseaux sociaux, euh, quelqu'un qui maîtrise vraiment ben, une bonne stratégie euh, de communication multicanale. Euh, on a eu la chance de travailler quelques temps avec quelqu'un qui nous a beaucoup aidé à améliorer euh, la qualité de nos visuels, par exemple. Donc, un peu une barrière, une barrière à franchir en termes, de, en termes de compétences dans la communication de manière, de manière générale. Et c'est vrai qu'après, ben, pour franchir un peu ce, ce palier de visibilité, euh, tu abordais la question des finances. Ben c'est sûr qu'on on aura forcément euh, un peu plus de budget à, à investir euh, au-delà des outils que Clément a à citer, par exemple, la plateforme Ocha, c'est un abonnement mensuel. Euh, Zoom, on a la version pro. Euh, donc, on a, des, on a des outils comme ça qui nous, qui nous coûtent notion aussi. Euh, et c'est sûr que si on veut, si on veut franchir euh, de nouveaux paliers, on va devoir euh, investir un peu plus, euh, on va devoir investir
0: davantage.
2: Et est-ce que vous songez à de la publicité
0: En fait, on a à de la publicité, c'est-à-dire mettre de la publicité dans le podcast.
2: Ou du sponsoring
0: Ouais, oui, ouais. Pour,
2: pour, oui, pour pouvoir vous,
0: vous rémunérer. Oui, ouais Alors, le, le but, ça ne va pas être de nous rémunérer puisque de toute façon, euh, franchement, je pense qu'on pourrait même, difficilement se rémunérer euh, sur, sur, sur le sujet. En fait, l'objectif, c'est euh, de, de gagner en qualité euh, et d'aller et plus loin, en fait, de dépasser la, la barrière de, de ce qu'on a réussi à faire. Si tu veux, moi, euh, je pense que tu vois, si en 2023, euh, non, en 2024, pardon, on relance une saison, euh, pour moi, ce n'est pas possible qu'on fasse des choses moins bien ou pareilles que ce qu'on a déjà fait, tu vois. Parce qu'au bout d'un moment, euh, ça s'essouffle. Euh, donc, pour moi, si on veut aller encore plus loin, se professionnaliser sur l'aspect notamment communication, en fait, tu vois, il faut, faut bien se rendre compte que, pour moi, on a, on a du contenu où c'est une mine d'or, tu vois. C'est une mine d'or parce qu'on a eu la chance d'avoir des interviews, des, euh, des, euh, des euh, invités pardon euh, qui sont de qualité, qui ont, été, euh, qui ont été très généreux dans tout ce qu'ils nous ont donné. Mais on est assis sur cette mine d'or-là, mais on ne l'exploite pas, en fait. En tout cas, on l'exploite à aller à 10 Et en fait, euh, pour vraiment aller au bout du truc... Euh, je pense qu'il y a un sujet, comme disait Franck, de compétence, mais pour moi, c'est aussi et plutôt un, un sujet de temps parce que tu peux toujours monter en compétence, tu vois. Tu peux, tu peux dire, euh, OK, si demain, on veut être des pros de la communication dans le podcast, on peut se former, on peut monter en compétence, mais ce temps-là, il est limité. Et en fait, ce temps-là que nous, on n'a pas... Bah, il faut qu'on paye quelqu'un pour le faire, pour aller euh, dire bah, « Ok, tu vas extraire des citations du podcast, tu vas extraire euh, euh, du contenu, tu vas faire euh, des communications sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn. » Aujourd'hui, on arrive à tenir une cadence sur LinkedIn parce qu'on a beaucoup automatisé euh, les choses, euh, parce qu'on a des, des, des outils notamment pour, pour faire ça. Mais euh, c'est pareil en fait, le sujet c'est toujours le temps que, que mets, pour quelque chose qu'on fait de manière bénévole. Et même si, tu vois, ça nous apporte de la visibilité, ça nous apporte du réseau, etc., euh, le, le podcast, ça ne nous permet pas de vivre, tu vois. Euh, donc, il y a toujours un équilibre à, à trouver. Et donc, pour répondre à, à ta question, c'est on a, on a effectivement euh, pensé à, à, faire, à, à ouvrir du sponsoring. C'est ce qu'on a fait là, de, ça fait quelques mois, enfin, ouais, deux, deux mois à peu près qu'on a ouvert ça. On en a parlé à, à quelques, quelques acteurs, euh, on leur a proposé directement. Pourquoi Parce qu'en fait, ce qu'on pense aussi, c'est que nous, on veut garder une certaine indépendance sur le podcast et on veut travailler aussi avec des gens avec les, qui ont les mêmes valeurs que nous. Tu vois, Nous, on fait ça pour promouvoir l'entrepreneuriat, pour aider les gens, vu que le format il soit gratuit. Et en fait, il faut que ça soit des choses qui parlent. Euh, et donc, on, on a effectivement ouvert ce, ce sujet du, du sponsoring. Euh, donc en tout cas ben voilà, le, le, le message est lancé si vous pensez que c'est quelque chose qui peut vous intéresser, ben contactez-nous euh, et à côté de ça on a, on a, on a lancé en début d'année un format qui s'appelait euh, ça part en live et, et là c'est pareil, c'était des, des épisodes sponsorisés, donc on a quand même déjà réussi à monétiser le podcast mais euh, si tu veux c'est par rapport au coût qu'on a et au temps qu'on qu y passe, on ne se rémunère pas ça va être vraiment pour aller plus loin dans la démarche, en se disant que ben, c'est notre pierre à l'édifice. Et après, par contre, on va sortir d'autres offres à côté euh, qui, elles, sont des offres brillantes. On aura peut-être euh, l'occasion d'en parler. Et finalement, ça nous permettra aussi d'injecter euh, d'autres euh, moyens dans, dans le podcast. Mais tu vois, il y, y a un truc qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, le podcast, il existe parce qu'il est sponsorisé par euh, Franck Warreau, par euh, Clément Marianne. Et par et par Gaspacho parce que parce que Fred euh, mon, mon frère aussi qui, qui évidemment lui ne fait pas partie du podcast mais il est aussi euh, finalement euh, euh, partie intégrante de cette équipe dans le sens où euh, ben il y a aussi euh, des moyens qui sont injectés qui viennent de notre ouais, de ouais. notre entreprise tu vois um, et, et, et ça ça a ses et limites de... aussi tu...
2: et bah, concrètement ça demande combien d'heures de, de boulot ça vous quelle quantité de travail euh, ce podcast
0: Moi je dirais que c'est. Je pense que, mi bout à bout, je pense que j'y passe euh, aller entre euh, deux, deux et trois, trois jours par mois, je pense à peu près. Tout, 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 euh, tout, euh, tout coller ensemble. Euh, quand tu comptes les heures, passées la nuit, euh, les messages à droite à gauche, je pense que ça arrive facilement à trois jours. Ouais,
1: ouais je suis, je suis d'accord. Déjà, bon, pour, euh, on va dire que pour euh, une heure euh, d'enregistrement brut, en épisode en général, on est plutôt aux alentours des 1h30 ou 2h de, de, de bande. Euh, moi, je sais que pour une heure de bande, j'ai au moins une heure et demie ou deux heures euh, de travail dessus pour chaque heure pour enlever les, enlever les blancs, enlever les e travailler un peu les raccords, tout ça. Donc, il y a, y a déjà ça. Après, il y a tout le travail de préparation, tous les échanges avec Clément pour voir euh, quel invité on, on, on va proposer, pour essayer aussi d'avoir une homogénéité dans les profils, que deux ou trois épisodes d'affilée ne se ressemblent pas trop. Et après, ouais, comme on disait, la communication, franchement, ça prend, ça prend, ça prend beaucoup de temps beaucoup beaucoup de temps, on se rend compte finalement, on met beaucoup d'énergie à, voilà, à monter un épisode et en fait, ce qu'il faudrait, c'est avoir euh, autant, autant de ressources disponibles après pour euh, prendre cet épisode et le, le, un peu le faire connaître euh, à tout le monde, prendre euh, des micros extraits pour euh, les rendre un peu plus viraux sur les réseaux, etc. Et ça, c'est vrai, comme dit Clément, euh, c'est vrai, j'ai beaucoup parlé de, de compétences, mais c'est surtout une histoire de, ouais, de temps, c'est très chronophage. Pour un projet euh, comme disait clément très bien aussi qui est pas euh, enfin qui ne représente pas notre source de, de, de revenus euh, euh, principal en tout cas
2: super et si on reste dans les chiffres euh, donc le podcast existe depuis un peu plus d'un an maintenant euh, vous en êtes à combien d'épisodes
1: et ben là on est actuellement en train de tourner avec toi notre euh, alors 29e épisode dans le sens où on a 28 on a 28 épisodes euh, disponibles sur les plateformes mais certains de ces épisodes sont en fait des extraits d'épisodes euh, d'épisodes plus plus plus, plus grands, tu vois donc on a on a 28 épisodes en, en deux saisons mais euh, en gros voilà on est on est à un épisode par euh, par euh, par mois sur 11 mois en général donc, euh, donc voilà ça, 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 ça te donne une idée du nombre d'invités qu'on a eu on a eu 11 invités pour ouais. la première année et puis là on, est à, on a eu 7 invités en, en 2022
2: super, bah, en tu réponds déjà ma, ma question suivante du nombre d'invités super euh, euh, vous, vous êtes à combien vous avez commencé à combien d'écoutes et aujourd'hui vous en êtes à combien
0: alors on a commencé à zéro <rire> <rire> et aujourd'hui aujourd sur l'ensemble de... Ouais, c'est ça, sur l'ensemble des épisodes là on a à peu près euh, j'étais en train de regarder les chiffres parce que je savais que tu avais posé la question là on, on avoisine les 4000 écoutes euh, et on est écouté euh, je trouve que c'est aussi un chiffre qui est intéressant que je vais te donner, on est écouté dans 11 pays différents euh, sur ce chiffre là ah. tu vois, je, je rebondis là sur le chiffre. Euh, moi, je suis, euh, je, je suis toujours euh, éternel insatisfait sur, sur ces, sur ces chiffres-là. Euh, je, je pense que, tu vois, si on avait euh, plus de moyens sur, de la com sur la communication, je pense qu'on pourrait vraiment exploser ces chiffres en faisant, tu vois, facile, x5, euh, tu vois, sur ces, sur ces chiffres-là. Pour, pour moi, un, un bon taux d'écoute, on est... Euh, on est plutôt autour des, des, des 20, 000, 20 000 écoutes sur, sur, sur un podcast comme ça. Je pense qu'on peut les atteindre. Mais par contre, ça nécessite... En fait, il faut bien se dire que c'est Thibault Louis, je crois, qui disait ça. Il disait bah un podcast, c'est 80 de, de la distribution et 20 de la création des épisodes. quoi Donc, si tu veux, nous, on se focalise aujourd'hui beaucoup sur ces 20 qui sont la création d'épisodes. Et les 80% restants, on fait ce qu'on peut, si tu veux. On, on fait quand même des choses, hein, on n'est pas, pas inactif là-dessus, mais on peut aller plus loin. Mais par contre, tu vois, il y a quand même une euh, satisfaction de dire qu'on a quand même 4000 écoutes. Ces 4000 écoutes-là, ce sont forcément des écoutes ciblées, c'est-à-dire que les gens qui nous écoutent, ce sont forcément des gens euh, qui s'intéressent à l'entrepreneuriat. Et, euh, et, euh, et on a beaucoup, euh, on, on a beaucoup je ne les ai pas comptés, mais on a beaucoup de retours d'auditeurs. Et ça, c'est vraiment cool. Ils nous disent, bah, euh, on a écouté ces épisodes, ça nous a aidés. Et, et donc, ça, c'est assez, assez, euh, assez satisfaisant. Et même, tu vois, quand on, est, quand on voit qu'on est sur 11 pays euh, d'où les gens nous écoutent, on se dit, mais tu vois, il y a des gens en République tchèque. Toi. Alors, c'est quelques écoutes, hein, mais euh, on se dit, bah, l'objectif quand même de, de, de faire passer l'entrepreneuriat ultramarin, en euh, lui faire les, dépasser les, les frontières, je pense qu'il euh, commence, en tout cas on commence à toucher du doigt euh, cet objectif-là. Et
2: euh, finalement, est-ce que vous avez un profil d'auditeur, vous as commencé à en, à en parler là, mais est-ce que vous avez un, un persona ou, ou un profil un peu type euh, finalement euh, d'auditeur le,
0: le profil type, c'est euh, souvent euh, des personnes euh, qui en sont au, au début en fait, de, leur, de leur aventure entrepreneuriale, euh, soit qui, qui veulent se lancer mais ne sont pas encore lancés soit qui euh, viennent tout juste de se lancer et ce qui est assez logique parce qu'en fait c'est beaucoup dans cette période là où tu as besoin de conseils tu vois où tu te dis mais tiens comment les autres ils ont fait j'ai besoin d'être aiguillé euh, j'ai besoin, j'ai des questions un peu euh, pratiques sur euh, si euh, je quitte mon boulot euh, comment je vais faire ça tu vois il y a, y a, y a beaucoup, de, beaucoup de ça et en même temps c'est aussi euh, logique parce que notre première saison, elle est beaucoup orientée sur cette typologie euh, de, de profil. Pourquoi Parce que, comme, comme j'ai expliqué au début, à la base, les premiers auditeurs du podcast, c'est nous-mêmes, en fait. C'est-à-dire, nous-mêmes, on cherchait ces conseils-là, donc on est parti les chercher auprès de gens qui sont dans cette démarche-là. Et là, sur cette saison, on a voulu faire quelque chose d'un peu différent et aller chercher des entrepreneurs qui sont plus avancés dans leur parcours pour que les gens qui sont déjà avancés euh, puissent aussi aller chercher des conseils de gens qui ont plus d'expérience. C'est pour ça qu'on a fait aussi ces formats, ça part en live avec des experts sur euh, la RH ou sur la vente. Tu vois, ce sont des sujets qui... Par exemple, le recrutement, ce sont des sujets que tu abordes pas quand tu viens de, tout juste de lancer ton, ton entreprise. Il y a un certain moment, un, un certain temps qui se passe avant que tu puisses, tu puisses, lancer, enfin, que tu puisses commencer à t'intéresser à ces sujets-là. Et euh, donc, ce qui ne serait pas étonnant, il faudra qu'on qu revoie aussi euh, les, 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 les profils des auditeurs, mais ce qui ne serait pas étonnant, c'est qu'en 2023, on ait des profils types qui arrivent aussi euh, et qui sont des entrepreneurs déjà, euh, déjà lancés, un peu plus avancés en tout cas dans leur parcours.
1: Ouais, pour rebondir euh, sur ce que dit Clément, je trouve que cette euh, typologie se retrouve aussi dans… Euh, tu sais, en mois de juillet et août, on a fait deux événements euh, physiques qu'on a proposés à, à notre audience. La première, c'était une euh, preneur Et en mois de juillet au mois d'août, on a fait euh, le premier pique-nique des entrepreneurs d'outre-mer, donc euh, à La Réunion. Et en fait, dans le profil des participants, bah, c'est comme Clément disait, on avait des… Euh, des néo-entrepreneurs qui n'étaient euh, pas encore lancés et qui étaient sur le point de le faire. On avait des gens qui étaient lancés il n'y a, a, a pas si longtemps. Et puis, on a eu aussi bah, des profils euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus aguerris. Euh, là, sur le coup, je pense par exemple à, à, à cet entrepreneur dans le secteur de l'éducation qui, qui venait de réaliser la plus grosse levée de fonds d'une start-up marine par exemple donc on avait vraiment des, une typologie euh, une typologie euh, variée mais avec ce ce, ce, ce point commun là euh, le côté ultramarin et le côté euh, passion aussi passion pour euh, pour l'entrepreneuriat et
2: comment' on gère justement peut-être la frustration euh, je dirais pas d'un flop mais euh, pour quand on met autant d'ardeur, autant de temps, autant de, 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 de bénévolat finalement dans un tel projet, hyper ambitieux, euh, comment est-ce qu'on gère le fait que bah, les, les auditions euh, ne soient pas euh, systématiquement au rendez-vous Ou alors c'est le cas et euh,
1: c'est top. Il faut entreprendre avec quelqu'un comme, euh, comme Clément, et ça résout beaucoup de... Ça résout beaucoup de, beaucoup de choses. Je sais que moi aussi, par exemple, je me disais… Euh, moi, j'étais beaucoup, beaucoup porté sur euh, plus la quantité des écoutes que la qualité de, de l'audience. J'étais vraiment euh, là-dessus. Et Clément, lui, euh, me disait non, non, mais euh, c'est vrai que les chiffres pourraient être plus élevés, mais, euh, mais on a une audience qui existe et surtout, elle est qualifiée tu vois et on peut en tirer quelque chose. Et, et c'est un peu sur ce, sur ce, sur ce constat-là que Clément est arrivé avec son idée de, de sa part en live et donc euh, d'offrir à des experts euh, locaux euh, une vitrine euh, de leur expertise à travers une interview live euh, sur, leur de, sur leur cœur de métier. Et, euh, et donc, lui, il avait un peu cette vision-là d'être persuadé que euh, la qualité de notre audience, donc des entrepreneurs euh, basés en Outre-mer et qui sont euh, donc au cœur de ces problématiques-là, eh ben, il est sûr que du coup, ça c'est une visibilité euh, qui a beaucoup de valeur en fait, qui a beaucoup de valeur pour un expert qui justement euh, derrière peut vendre ses services à, à, à ce type, de, à ce type de, de personnes. Et effectivement, moi, euh, ben, quand j'ai vu qu'il y avait ouais, des experts euh, reconnus à La Réunion, dans leur domaine, qui ont accepté de, bah, de, nous, de nous faire confiance, euh, de nous suivre et de se prêter au jeu. Euh, c'est vrai que moi, bah, du coup, euh, toute la frustration que je pouvais avoir, bah, elle, est, elle, est, elle est partie parce que moi, c'est aussi quelque chose qui m'a aidé en tant que fondateur et bah, à, à peut-être apprendre un peu tu vois, la, la mesure euh, la mesure de, de, de ce qu'on était en train de construire et de ce qu'on avait déjà construit aussi, tu vois. On n'a pas seulement euh, des épisodes, on a, euh, on a un, vrai, un vrai levier inspirationnel pour les gens qui veulent se lancer. On propose des vrais modèles dans différents domaines, tu vois. Aujourd'hui, franchement, même, je me dis même si, voilà, si aujourd'hui, par exemple, on devait se dire qu'aujourd'hui, c'était le dernier épisode du podcast, eh ben, on a quand même tu vois, quelque chose comme peut-être 25 ou 30 heures euh, de, 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 de contenu où si quelqu'un veut lancer un projet digital euh, en Martinique ou à La Réunion, il peut trouver un modèle. Si quelqu'un veut se lancer euh, dans un logiciel SaaS, il trouve un modèle. Si quelqu'un veut lancer un projet d'ampleur industrielle, il a son modèle. Si quelqu'un veut se lancer, se lancer dans l'événementiel, il trouve son modèle. Et donc, ouais, je trouve qu'on bah, a vraiment réussi à proposer un, une panoplie d'invités, donc un catalogue de, de compétences et de projets qui, aujourd'hui, fait qu'on euh, a un vrai trésor. Tu vois. Et donc, peut-être qu'effectivement, la frustration pourrait venir du fait que ce trésor reste un trésor caché, mais euh, quelque part, cette frustration, elle, elle part quand on voit que ceux qui euh, bah, sont déjà au courant, ceux qui ont déjà la connaissance de l'existence de ce trésor-là, eh ben, ils en profitent, euh, ils en tirent profit et puis euh, ils nous remercient, ils nous remercient pour ça. Donc, euh, ça, c'est une vraie… Euh, pour moi, c'est plutôt la satisfaction qui ressort plus que la frustration.
0: la frustration. 100% d'accord avec ce que Franck euh, vient de dire. Tu vois, la notion de, de flop, euh, je pense qu'il faut relativiser ça. C'est euh, euh, pourquoi tu le fais tu, tu sais, quand tu lances un projet comme ça, que tu, tu vois, ce n'est pas, pas ça qui va te, te, te rémunérer, qui va te rendre riche, etc. Et si tu le fais plus par rapport aux valeurs que tu défends derrière, ça t'apporte aussi des choses. Et je pense que le plus important, c'est de voir ce que ça t'apporte, euh, ce que ça apporte aux autres. Euh, et après, le reste, euh, bah, tant pis. Tu vois, c est, c est ça, si, tu vois on n'est on pas à 20 000 écoutes. Tout à l'heure, je le disais, mais... Tu vois, fine, il n'y a, a pas de problème par rapport à ça. Après, je pense qu'il faut aussi cultiver euh, un truc qui est de se dire, ben, comment tu t'améliores Je pense que c'est plutôt dans ce sens-là que, que je le disais tout à l'heure, c'est, OK, aujourd'hui, on est à peu près à 4000 écoutes, comment on fait pour faire mieux Parce que c'est ça qui nous tire vers l'eau, mais maintenant, si on ne fait pas mieux, si euh, demain, on, on reste, tu vois, l'année prochaine à, à, à 4000 écoutes, c'est pas grave, c'est quand même 4000, 4000 fois qui, ont, qui auront permis d'enrichir des gens et, et de les faire avancer dans leur, dans leur parcours. Et, et tout comme Franck le disait, on se focalise là-dessus tout en ayant en tête qu'il bah, faut s'améliorer, pousser plus loin. Et, et, et ça, c'est pour continuer aussi l'aventure et se motiver.
2: Est-ce que vous pouvez me dire, quel est l'épisode qui a connu le plus de succès
1: euh, si on parle de succès en termes d'écoute, euh, je crois que c'est l'épisode de Vincent qui, qui a eu le plus d'écoute, si je ne dis pas de bêtises. Mais ça, c'est beaucoup dû, aussi, beaucoup dû pardon, au fait qu'il a, euh, qu a bah, lui-même une grosse communauté auprès de qui il a, il a partagé. Euh, après, il y a aussi bah, la notion, euh, quels sont les impacts qu'un qu épisode a pu, euh, a pu amener, et c'est vrai que, par exemple, je pense à l'épisode euh, du rhum arrangé Blard, euh, c'est un épisode qui est arrivé dans les, dans les oreilles d'une réunionnaise installée en Martinique, qui travaille dans le milieu du rhum euh, qui ne connaissait pas encore le, la, la marque, et donc nous, à travers le podcast, euh, on a servi un peu voilà, de d'entremetteurs de, 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 on va dire où euh, bah, aujourd'hui ils discutent peut-être pour voir euh, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ensemble etc donc euh, je dirais que ouais, chaque, chaque épisode euh, chaque épisode au final a pu amener euh, a pu amener euh, a pu amener son petit truc je ne sais pas Clément toi si tu as peut-être un épisode en tête en particulier
0: ah, effectivement il y a en termes d'écoute tu vois notre top euh, top, top 2 c'est effectivement euh, celui de Vincent il y a celui de Julien qui est Julien Collet qui est qui est très, très proche aussi en, en termes d'écoute. Euh, mais, mais franchement, je, je pense que, comme, comme tu vois, on le disait tout à l'heure, je pense qu'il ne faut pas regarder tellement le nombre d'écoutes, mais de se dire, ben, je, euh, si une personne tu vois, qui lance un projet, elle trouve euh, quelqu'un dans le podcast qui l'a inspiré ou qui lui a donné des clés, euh, pour nous, tu vois, c'est un, un succès, quoi.
2: Et quel épisode ou quel invité a suscité euh, euh, la plus grande surprise chez vous
1: Moi, ma plus grande surprise, ça a été euh, Thomas. Thomas Lapra, le coach sportif. Parce que, euh... en fait, moi, je me rappelle, hein, on, on préparait un peu euh, l'épisode, on s'apprêtait à enregistrer et il nous a dit, euh... en fait, il ne voyait pas trop pourquoi on l'avait invité. Et il nous a dit, eh bien, les gars, moi, je ne suis pas trop vraiment entrepreneur, mais bon, euh, vous m'avez invité, ok, je vais répondre à vos questions. Et finalement, moi, quand, quand je réécoute, je trouve que c'est un des épisodes avec la démarche entrepreneuriale la plus, euh, euh, je ne sais pas c'est quoi le mot. Enfin, euh, il a eu une démarche euh, très smart et, et, et très, euh, très, très efficace aussi, mais limite euh, sans le savoir, tu vois. Le gars est entrepreneur, mais, mais il ne le savait pas. Et donc, ouais, ça a été, pour moi, ça a été un épisode que j'ai ai beaucoup aimé. Donc là, je le cite pour répondre à ta question. Mais franchement, en vrai, à chaque fois qu'on tourne un épisode avec Clément, on se dit, euh, <rire> ouais, cet épisode-là, euh, c'est de loin le meilleur. Tu vois Et à chaque nouvel épisode, en fait, chaque épisode euh, apporte son lot, de, son lot de, de bonnes surprises. Mais moi, ouais, j'ai particulièrement aimé… Euh, euh, la personnalité de, de Thomas
0: ouais, je, Pour moi, c'est pareil, en fait. Le truc, c'est que pour Thomas, je pense qu'on a eu un peu le même effet c'est qu'on s'attendait à parler de, de sport, en fait, tu vois, de coaching sportif et tout ça. Et en fait, on n'a on, on pas parlé de, de ça, on a parlé vraiment de. Pour moi, c'était vraiment une masterclass de l'entrepreneuriat, quoi. Et ce euh, et c'est pas, pas tellement qu'il a fait mieux que les autres, c'est qu'en en fait, on ne s'attendait pas. Parce que lui nous a mis dans une condition où il nous a dit, ben les gars, euh, moi, je ne suis pas entrepreneur. Quoi. Et à la fin, on s'est dit, mais en fait, tu es 100% entrepreneur et tout ce que tu viens de nous expliquer là, c'est juste fou. quoi euh, Donc voilà, pareil euh, par rapport à, à ça, euh, je... c'est l'épisode qui m'a le plus surpris.
2: Et comment vous, vous vous concertez Comment vous choisissez finalement vos invités Est-ce que c'est difficile euh, d'amener les invités à vos micros
0: Comment on les choisit C'est plus au feeling. Euh, tu vois, on se dit, euh, OK, j'ai rencontré telle telle personne. Euh, peut, elle pourrait apporter euh, quelque chose au podcast parce qu'on n'a jamais eu ce type de profil, parce qu'il euh, a ça, ça à apporter. On essaie quand même de, de prendre des invités euh, qui apportent quelque chose de différent par rapport à ceux qu'on a déjà interviewés. Euh, parce que l'objectif, ce n'est pas non plus de faire des copier-coller où les gens à, à, écoutent les mêmes choses, même si chacun, est, évidemment, est, est, euh, a, a son histoire et tout ça, mais on, on essaye d'apporter, euh, en tout cas, nous, un angle qui est différent à chaque fois. Et euh, est-ce que c'est difficile euh, Non, pas vraiment, parce qu'en fait, euh, euh, généralement, ce sont des gens qui comprennent la démarche, qui trouvent ça et qui adhèrent tu vois, à ce qu'on qu est en train de faire. Après, on, on a euh, effectivement des invités euh, qu'on qu a en tête euh, qui sont plus difficiles d'accès. Euh, mais si tu veux, à partir du moment où on a accès à l'invité où on lui explique la démarche, euh, généralement, on a 100 de, de réponses positives.
1: Ouais, je suis d'accord. Je dirais que c'est peut-être un peu comme tout. C'est souvent le premier qui est difficile à, à, à obtenir. Et du coup, là-dessus, euh, gros merci et gros clin d'œil à Jérôme Idil, qui a été notre premier, euh, premier invité. Et en fait, comme euh, bah son épisode, euh, tu vois, c'est ce qui nous a servi à mettre en place un peu le, le process, il s'est passé pas mal de temps, tu vois, entre le moment où on a tourné l'épisode et le moment où il est finalement sorti dans sa version, euh, sa version finale. Et donc, il a, euh, je pense qu'on peut le dire, hein, il a joué un peu le rôle de, le rôle de, de cobaye pour notre, pour notre podcast mais lui aussi, dès que je lui en ai parlé, il n'a pas réfléchi deux secondes. Tu vois. Il m'a dit, bah, tu, me dis, tu me dis le jour et l'endroit et, et, et on fait ça. Et si ça marche, euh, bah, tant mieux pour tout le monde. Et si ça ne marche pas, bah, on aura passé un bon moment euh, ensemble. Et donc, euh, une fois qu'on a eu ouais, le premier épisode, euh, en fait, après, pour les premiers, on a beaucoup euh, cherché dans notre réseau proche. Enfin, Clément le disait, on a eu la chance de côtoyer des gens il y a 10-15 ans qui euh, bah, il se, qu ils se sont lancés dans l'entrepreneuriat et il se ils se trouvent qu'ils ont eu pas mal de succès. Donc, on, on, on a pioché là-dedans aussi. Et puis, euh, et puis, euh, et puis ouais, je rejoins Clément sur le fait qu'il y a plutôt une bonne, euh, une bonne accroche. Et je pense aussi que les gens qui nous viennent en tête, euh, ils nous viennent en tête aussi parce qu'on sent que c'est des personnes qui sont un peu en phase avec euh, l'objectif du podcast, avec la, les, les valeurs du podcast. Et il y a peut-être eu, euh, allez, peut-être euh, une personne où là, on s'est dit, franchement, lui, euh, ça ne va pas le faire et ça ne s'est pas fait. Mais sinon, euh, ouais, la plupart des, la plupart des, des, des épisodes, euh, c'est toujours euh, fluide, en fait. Depuis la proposition jusqu'à jusqu la diffusion, c'est très fluide.
2: Et euh, en termes de galère entrepreneuriale, qu est qui est, quelle est la galère la plus, euh, la plus citée par vos invités
0: j'ai l'impression que chaque galère est unique en son genre. <rire> euh, <rire> ouais, non, franchement, il n'y a, a pas de truc. Vous avez eu, eu un panel
2: de galères qui était, j'avoue, très intéressant.
0: Ouais, ouais. après, tu as des, je pense, des galères un peu, un peu marquantes. Tu vois, je ouais. pense qu'à quand Benjamin il nous a expliqué qu'il s'est perdu, là, Benjamin Clément qui nous a expliqué qu'il s'est perdu pendant, pendant l'exploration d'un sentier. Euh, euh, ça c'était chaud quand même, tu vois, comme histoire. Euh, ouais, après en galère entrepreneuriale, franchement, je pense que, je pense que la galère, ça fait partie du, du truc, quoi. Tu vois, il n'y a, a aucun entrepreneur qui nous a dit, ouais, non, nous, moi ça va, tu vois, euh, parce que c'est pas possible. Et donc, euh, et donc euh, je pense qu'ils ont tous eu des galères et je pense que c'est ok. Et je pense que c'est aussi un message qu'il faut rappeler. Euh, à tout le monde, c'est que l'entrepreneuriat, c'est pas facile. Tu vois. Je trouve qu'il y a un côté un peu sexy, cool, autour de l'entrepreneuriat euh, depuis, euh, depuis quelques temps. Là, et et, et c'est bien, parce qu'il faut, il faut, euh, faut donner envie. Mais il faut aussi rappeler que c'est dur, qu'il faut être persévérant, que des fois, tu te, prends, tu te prends des claques, tu te reprends d'autres claques et, et ça fait partie de, de, de l'aventure toi. Et donc, il n'y a pas pour moi une, une galère qui revient, mais il y, y a des galères qui sont toujours là et qui, qui font partie du parcours.
1: Alors, en même temps que les galères sont omniprésentes, il y a un truc aussi dans les premiers épisodes, il y a une question qu'on posait et qu'on a arrêté de poser. On demandait aux gens euh, s'il y a quelque chose que vous deviez faire différemment euh, ce serait quoi et pourquoi et finalement euh, bah, tout le monde était euh, pour le coup assez euh, euh, homogène dans leur réponse c'est de dire mon bah, parcours euh, il est ce qu'il est et il n'y a pas grand chose que, que, euh, que j'aurais changé donc effectivement c'est un parcours qui est plein de galères mais euh, voilà, comme dit Clément ça fait partie euh, ça fait partie du game. Et là-dessus, ouais, encore un petit clin d'œil à, à Jérôme pour la pépite là qu'il nous avait lâchée. Il nous avait dit euh, le seul conseil qu'il aurait donné à son moi euh, qui a commencé dans l'entrepreneuriat, ça aurait été de mettre un petit ticket sur le bitcoin au moment où il était en dessous des 1 dollar.
2: C'est clair. On l'aurait tous fait. Et selon vous, finalement, c'est quoi la particularité d'entreprendre en Outre-mer
0: moi, je pense que la particularité d'entreprendre de en Outre-mer, c'est que, en fait, il y en a plusieurs. Euh, mais je pense que, tu vois, on a un peu un, un héritage, on va dire, où je trouve que parfois, on, on, on vient avec des a priori euh, un peu limitants, tu vois, dans le sens où euh, on, je trouve qu'on a un peu de mal encore à euh, euh, à, à rêver grand, tu vois, de se dire euh, tu peux faire vraiment des trucs de ouf en étant euh, juste à La Réunion, tu vois. Euh, et ça, je pense que c'est un peu particulier parce qu'on a un, un, un passé que tout le monde, que tout le monde connaît et, et on a des, des tu vois, pensées un peu limitantes qui sont bien ancrées dans nos esprits. Tout comme, tu vois, moi, quand je suis arrivé à La Réunion, je me suis dit, mais il n'y a pas d'opportunité à La Réunion, il n'y a pas de travail, parce qu'en fait, j'ai toujours entendu ça. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à dépasser ça. Et après, euh, le deuxième point euh, sur la particularité, c'est qu'on on, on a aussi un environnement qui est tout petit, euh, qui est souvent euh, euh, fermé, un peu autocentré dans le sens où... Euh, les marchés ne sont, euh, sont pas énormes. Et donc, forcément, euh, quand tu as, as des endroits comme ça qui sont petits ou les, les parts de marché à prendre ne sont pas énormes, bah, euh, tu as, as un écosystème qui, parfois, peut être un peu hostile. Euh, je pense à tu vois Julien, Julien Collet qui nous parlait de ça dans son épisode. Et, et je pense qu'il faut qu'on arrive à, à dépasser ça en se disant que, euh, OK, certes, on est sur des petits territoires... Mais les possibilités sont illimitées, en fait, Ils sont illimitées dans le sens où maintenant, tu as le digital qui t'ouvre plein de possibilités, t as, t as, tu, tu vois, on a accès à plein d'informations. On a, on a quand même aussi des, euh, des positions géographiques qui sont, euh, qui sont stratégiques. Et donc, il faut qu'on arrive à, à tirer parti. Euh, donc, euh, donc, voilà, plus, plus qu'une particularité, je pense qu'il il faut qu'on arrive à à faire de nos territoires des territoires d'opportunité encore plus euh, que, que ce qu'on qu fait déjà. Hein. Mais je, je pense qu'on peut aller encore plus loin là-dessus.
1: Ouais, je suis d'accord avec Clément. Je pense que enfin, une des caractéristiques euh, je dirais de l'entrepreneur euh, ultramarin, c'est qu'il a peut-être euh, plus de plafonds de verre à casser qu'un entrepreneur qui aurait grandi et baigné dans un autre, euh, dans un autre environnement. Alors après, l'origine de ces plafonds de verre, je pense qu'ils sont multiples, hein, euh, l'histoire, euh, la culture, euh, l'étroitesse des territoires aussi peut-être. Et tu vois, on parlait d'épisodes euh, euh, impactants. Euh, comme je disais, hein, pour répondre à ta question, moi, j'ai cité euh, l'épisode de Thomas, mais là, euh, Clément parlait voilà, de, un peu d'ouverture, euh, d'aller chercher d'autres marchés ailleurs, tout ça. Mais moi, il y a les histoires, par exemple, de Catherine, euh, classe de Zoal, et euh, Marina de Omaïdo, euh, qui, moi, à titre personnel, m'ont vraiment donné une claque. Tu vois Où Là, j'ai vraiment compris que, ouais, on peut être euh, basé dans un territoire d'outre-mer et aller euh, et, et, et faire des choses qui dépassent qui l'échelle du, du, du territoire tu vois et euh, et donc ouais je pense que c'est une histoire de je pense que c'est une histoire de plafond de verre à casser essentiellement
2: et selon vous euh, le fait d'être attaché à l'hexagone c'est plutôt un avantage ou un inconvénient quand on pense entrepreneuriat euh, au global à l'international
0: moi je pense que c'est un avantage euh, C'est un avantage parce que, tu vois, on est français, on a des passerelles qui sont plutôt simples avec, euh, avec euh, le reste du monde. Euh, tu vois, nous, dans notre aventure euh, entrepreneuriale avec euh, Gaspacho, euh, tu vois, on est à La Réunion, euh, mais pour autant, euh, on, on arrive, on a réussi à, à, à construire, tu vois, notre image et à être reconnu euh, sur ce qu'on fait, euh, à la fois euh, au national, tu vois, dans l'Hexagone, en tout cas dans, dans le monde du no-code, euh, euh, voilà, on, 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 on entend parler de nous euh, et, euh, et on a des clients euh, à l'international, tu vois, on a des clients euh, aux États-Unis, au Maroc, en Belgique et, euh, et, euh, et je pense que si on n'était pas, si on n'avait pas un peu ce label euh, France, euh, ça aurait été peut-être un peu plus compliqué donc euh, en tout cas moi dans mon domaine qui est tu vois, le, le numérique je pense que c'est euh, un avantage
1: ouais, moi aussi globalement je pense que c'est un c'est euh... un avantage c'est un avantage aussi euh... pour l'accès pour l'accès au l'accès au fond euh... l'accès au au capital. Euh, donc ça, ce sont des avantages. Après, il euh, y a un inconvénient qui est peut-être plus prégnant dans l'arc caribéen à La Réunion, parce qu'à La Réunion, de fait, on est isolé. Mais c'est vrai que euh, le fonctionnement euh, très tourné vers euh, l'Hexagone pour euh, la Guyane, la Martinique et la Guadeloupe, bah, peut-être que c'est un frein à des développements euh, régionaux où là aussi, il y aurait euh, bah, beaucoup d'innovations et beaucoup de, de valeurs à, à apporter et à aller chercher et qui sont malheureusement un peu freinées par un, un fonctionnement euh, finalement ouais, très, euh, très administratif tourné vers, euh, vers, euh, vers l'hexagone.
2: Bon, eh ben, écoutez, merci beaucoup pour, te, pour toutes ces informations. On en sait beaucoup plus euh, sur les raisons du podcast. Euh, avant de, 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 peut-être de parler de la suite, de, de, de vos projets euh, euh, concernant le podcast. Est-ce que euh, vous pouvez répondre très rapidement euh, à ces questions Je ne déroge pas à la tradition euh, du podcast. Euh, euh, alors, quel entrepreneur rêvez-vous d'interviewer
1: Comme on le disait, il y a un peu des, des, des gros capitaines d'industrie qu'on qu aimerait bien euh, recevoir dans, dans le podcast pour qu'ils puissent aussi nous apporter une autre vision de ce que ça peut être. Euh, euh, l'entrepreneuriat dans les dômes
0: yes pour moi c'est ouais, c'est ça hein. c'est euh, tu vois je je, je parlerai pas de rêve parce que tu vois le pour moi le rêve ça ça porte aussi une notion de c'est pas possible tu vois je pense que c'est possible on va le faire euh, maintenant voilà il faut qu'on arrive à, à trouver les bonnes connexions euh, pour aller chercher tu vois ces, ces entrepreneurs là euh, qui euh, qui sont euh, qui sont pas trop visibles qui se montent pas trop et qui euh, qui, malgré tout ont un, une grosse influence sur euh, l'économie euh, réunionnaise ultramarine et qui serait vraiment intéressant d'avoir un autre micro parce que je pense que ces gens-là ont des choses intéressantes à dire euh, et, euh, et, euh, et euh, peut-être qu'on ne les entend pas encore assez et je trouve que le format en tout cas qu'on essaie de proposer euh, serait intéressant, euh, ça serait intéressant de les, de les avoir.
2: Quel podcast écoutez-vous
0: moi, j'aime beaucoup le
1: podcast de Yomi Denzel et Oussama Amar, sans permission. Je trouve que c'est euh, un podcast qui est agréable à, à écouter et dans lequel on apprend euh, beaucoup de choses.
0: Moi, de mon côté, euh, j'écoute euh, beaucoup le podcast Tech euh, Co pour être, euh, tu vois, faire de la veille. Et après, euh, le podcast des jeunes branches, donc le podcast de Scalesia, que je trouve vraiment bien.
2: Je note. Et euh, quelles ressources euh, recommanderiez-vous euh, en termes de livres, ou films ou séries, euh, euh, notamment sur le monde d'entrepreneuriat, de mais pas, pas uniquement
1: Oui, ouais, en termes de livres, euh, s'il fallait en donner trois, il euh, y a L'homme le plus riche de Babylone. Ça, c'est vraiment une masterclass pour la gestion de ses, de ses finances. C'est un livre de Georges Clayson. Ensuite, il y a le livre euh, Atomic Habits de James Clear qui est vraiment pas mal et en troisième il y aurait le livre euh, Réveiller le millionnaire qui est en vous celui-là est intéressant parce que euh, sur les pages de gauche il euh, y a une histoire qui s'adresse au cerveau gauche et sur les, la page de droite il y a une autre histoire qui s'adresse au cerveau droit donc c'est assez intéressant comme livre euh, comme série récemment il y a la série sur euh, Arnold Schwarzenegger sur Netflix que j'ai beaucoup aimé euh, hyper inspirant euh, à plusieurs points de vue et en film, il y a le film Air, qui raconte la genèse du partenariat entre Nike et Michael Jordan pour, pour, les, pour lancer les, les Nike Air Jordan. Hyper intéressant. Et le ouais, film je... Tetris, qui raconte ouais, euh, un ouais. peu le jeu géopolitique entre, euh, entre l'URSS et le Japon, les États-Unis, pour euh, la licence de ce jeu
0: très connu. On avait dit très rapide, Franck. Ouais. <rire> <rire> Moi, je dirais euh, la série euh, qui raconte l'histoire de Michael de Michael Jordan, euh, The Last Dance, que j'ai trouvé euh, plutôt, plutôt sympa. OK. Et
2: alors, une toute dernière question. Le meilleur conseil qu'on vous ait donné mmh,
0: Moi, je dirais fait et mieux que parfait. Je pense que c'est un conseil auquel euh, je, je me rattache souvent et je trouve que ça résume bien euh, l'entrepreneuriat. À un moment donné, il euh, être de se poser des questions et, et faire des trucs et les lancer et, et si ça marche, top. Si ça ne marche pas, bon, on essaie autre chose. Quoi.
1: Moi, je pense que ce serait euh, d'essayer de, sort de sortir du jugement, du regard des autres. Euh, oser faire des choses, même si, euh, même si ça déplaît. Et
2: maintenant, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur euh, la suite du podcast
1: bah, Le podcast, on, on termine la, la saison 2. Et il y a de très, très fortes chances qu'on parte sur une, sur une, sur une, sur une, une saison 3. Et puis, à côté du podcast avec Clément, on est en train de travailler sur euh, le lancement de nouveaux projets. Donc, on a des services associés qui sont déjà lancés. Par exemple, les, les, les entrepreneurs qui veulent bénéficier de, de conseils ben, peuvent nous solliciter pour des sessions flash. Donc, sur des sessions de 1 heure, 2 heures, on travaille ensemble sur une problématique très précise euh, qui touche leur, euh, qui touche leur, leur business. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne déjà. Et puis là, pour, euh, pour septembre, on s'apprête à lancer un, à lancer un, un nouveau projet. Euh, Peut-être Clément, si tu veux en dire deux mots.
0: Ouais, l'idée en fait de ce projet, c'est euh, si tu veux, cette communauté là qu d'auditeurs qu'on a euh, et qu'on qu a touché du doigt là pendant les événements euh, de la randopreneur et, euh, et le pique-nique qu'on a organisé, eh bien, on veut continuer à la faire vivre. Euh, dans un espace euh, qui permettra en fait euh, euh, à ces entrepreneurs-là de s'entraider, euh, de bénéficier des conseils que nous on a, que mêmes pourront se, pourront se donner entre eux, mais aussi euh, bénéficier d'autres entrepreneurs ultramarins euh, qu'on fera venir euh, euh, et qui ne sont pas forcément eux tu vois dans les DOM donc, ça peut être des, des entrepreneurs, tu vois, réunionnais, guadeloupéens qui sont aux États-Unis, qui sont en métropole, etc., et qu'on fera intervenir pour cette communauté-là sous forme de masterclass. Et l'objectif, c'est de réunir cette communauté-là sur deux, deux, deux endroits, un endroit complètement virtuel qu'on a appelé le Digital Cowork, donc c'est un espace de coworking virtuel, sans limite de, de, de temps et d'espace auquel bah, tous ces entrepreneurs-là qui vont faire partie de cette communauté auront accès. Donc en gros, tu vas te, commun... tu vas te connecter tous les jours à, à cet espace de coworking et tu vas retrouver cette communauté. Et à côté de ça, on aura euh, un espace de discussion, donc euh, sous format euh, Discord ou bien cela qu'on verra, où euh, en gros bah, les, les gens pourront échanger entre eux et se donner des conseils, euh, et bénéficier aussi bah, de, de, de nous, des conseils qu'on pourra le, leur donner. Donc en fait, c'est un peu la continuité de comment on apporte notre pierre à l'édifice de l'entrepreneuriat, et comment on arrive à, 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 à faire perdurer cette communauté d'entraide euh, dans, dans le temps, et la matérialiser aussi euh, sans limite de temps et, et, et d'espace. Génial.
2: Génial. Bah, en tout cas, euh, un grand merci à vous. Euh, merci pour euh, tout ce travail euh, que vous fournissez, toute cette communauté euh, que vous rassemblez et puis euh, toutes les opportunités aussi euh, que vous créez. Euh, moi, personnellement, je vois ce podcast comme, euh, comme une nouvelle école. Et voilà, pour quelqu'un qui se lance, euh, c'est hyper rassurant euh, d'entendre euh, le parcours des uns et des autres et surtout de rendre... Euh, les, chaque euh, entrepreneur chaque initiative euh, accessible donc euh, un grand merci à vous merci de m'avoir donné l'opportunité de vous interroger et d'en savoir plus euh, sur vos ambitions sur ce qui euh, ce qui a fait que voilà vous êtes euh, vous êtes motivé et, et donc euh, j'ai qu'une chose à dire c'est euh, continue à
0: <rire> merci beaucoup Elia merci à toi d'avoir joué le jeu et à très bientôt c'était le podcast des entrepreneurs d'Outre-mer.
1: Et on espère sincèrement que ça vous a plu et inspiré. Si c'est le cas, vous pouvez nous le faire savoir en mettant un like et en nous le disant dans les commentaires. Et bien sûr, pensez à vous abonner pour ne pas rater la sortie du prochain podcast.